0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira.
1: O Brasil completa no próximo mês 200 anos da independência, marcada pelo grito de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822.
2: Independência! A morte!
1: E para celebrar o bicentenário desta data tão relevante para o futuro do nosso país, o nosso podcast fará quatro episódios especiais ao longo das próximas semanas.
0: Rádio FAP, Bicentenário da Independência.
1: Nosso primeiro entrevistado é o jornalista Sérgio Léo.
0: Morador em Brasília desde 1985, o escritor carioca Sérgio Léo é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou como repórter e em cargos de chefia em alguns dos principais órgãos de imprensa do país. Jornal do Brasil, O Globo, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, isto é, isto é dinheiro, TV Globo e Valor Econômico. Tem pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e é graduada em Artes Plásticas também pela UNB. É autor dos livros Mentiras do Rio, Ascensão e Queda do Império X e Segundas Pessoas pessoas. Seja bem-vindo,
1: Sérgio.
2: Obrigado, João. Eu que agradeço. Eu tenho colaborado aí com a Fundação, eles têm me procurado para artigos e alguns eventos, como foi o caso da Semana de 22, e agora essa oportunidade que me convidaram para ajudá-los na elaboração de manifesto.
1: A FAP planeja o lançamento de um manifesto para celebrar o Bicentenário da Independência. Como nasceu a ideia desse documento?
2: Bom, a, a Fundação, claramente, ela quis aproveitar a oportunidade desses 200 anos de independência para se manifestar politicamente pensando em os próximos anos que vêm para o Brasil, aproveitar, aprender com o passado, com os acertos e erros do passado e apontar uma direção para o futuro. Então, eles reuniram vários especialistas da própria Fundação, vários membros da Fundação que têm reflexões e com é, experiências várias, e eles precisavam de alguém de fora para dar uma olhada nesses textos nessas colaborações e tentar fazer uma síntese de tudo, aproveitando o que fosse consensual, ou alguns pontos que fossem mais relevantes, que expressassem mais claramente o pensamento geral dos membros da fundação. E aí me convidaram para esse trabalho, foi muito gratificante, foi interessante, muitos pontos, inclusive, eu tenho até concordância, alguns eu sugeri uma explicitação maior, para ficar bem claro, para evitar qualquer ambiguidade, e eles trabalharam em cima do texto que eu produzi a partir dos textos dos diversos colaboradores, foi... Criado é, o texto final desse manifesto.
1: O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nosso país figura ao lado de México, Emirados Árabes e África do Sul, entre os lugares do mundo onde a desigualdade de patrimônio e renda é mais severa, segundo um estudo publicado recentemente. Sérgio, no documento há a proposta de redução da desigualdade como meta nacional prioritária. Qual a sua opinião sobre o tema?
2: Eu acho muito interessante nesse debate que surgiram alguns pontos em relação à questão da desigualdade. O primeiro é que, de fato, para você enfrentar praticamente todos os problemas do Brasil, existe um ponto de partida fundamental que é reduzir a desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo é o sexto mais desigual do mundo, e isso depois de um século em que ele conseguiu decuplicar a população sem duplicar o produto, a economia. E nós estamos nessa situação, ou seja, um país que não consegue resolver esse problema da desigualdade, ele está prejudicado para enfrentar os desafios da contemporaneidade, seja esse novo cenário tecnológico, seja o um novo cenário geopolítico. Então, desigualdade é uma questão essencial. Eu achei muito interessante, nos textos que me entregaram para fazer a síntese, que mostrava também uma preocupação em diferenciar desigualdade e pobreza. Quer dizer, pobreza é algo que você ataca de diversas maneiras, desde de maneira mais simples, que é dando dinheiro para as pessoas, até criando condições para que elas saiam da pobreza. Desigualdade é uma coisa um pouco diferente. Você pode atacar a pobreza e manter a desigualdade e criar uma diferença na relação do Estado com seus cidadãos. Então, a é, desigualdade no Brasil está ligada à questão da pobreza, ou seja, tem que ter uma resposta contra essa multidão de milhões de dezenas de milhões de pessoas que ainda vivem em extrema pobreza, mas também exige mudanças institucionais e mudanças de mentalidade, até de ética, para que a gente não aceite esse país que ainda mantém uma herança escravocrata, uma herança que vem de um racismo estrutural também, é um dos componentes dessa desigualdade, para que além da para que esse, esse enfrentamento da pobreza se dê de uma maneira sustentável. E aí, essa discussão sobre como enfrentar a desigualdade passa por medidas de estruturais também, como um grande investimento e uma grande atenção e mudança na educação. Para dar condições às pessoas, não só de saírem da falta de dinheiro, da falta de bens, da falta de condições de moradia, para também terem condições de se integrar de uma maneira autônoma, de uma maneira cidadã, ao Brasil do século XXI. A economia verde deve movimentar cifras cada vez maiores em todo o mundo nos próximos anos. Economia verde, segundo o setor ambiental da ONU, é a que produz menos emissões de gases de efeito estufa, mais empregos e mais inclusão social.
1: Economia verde é, principalmente, uma maneira de se chegar ao desenvolvimento
2: sustentável.
1: A economia verde é outra
2: oportunidade e desafio para o Brasil, não é mesmo, Sérgio? Sim, isso é outro ponto fundamental, porque aí você tem uma questão muito particular do Brasil, embora compartilhada com outros países, que é essa questão da pobreza, da desigualdade, da, da situação de desequilíbrio de oportunidades no, na população, mas tem uma coisa que, tá em frente, que toda a população do planeta enfrenta, que é o desafio do aquecimento global e o desafio da degradação da biodiversidade. Isso aí ameaça a própria condição de vida no planeta. Então, é algo fundamental, tem que constar de um manifesto de programa para o futuro. E a Revolução Verde, o que é? É, a partir dessa consciência do problema, uma série de soluções que vem surgindo. Desde as soluções para evitar continuar a adotar métodos de produção e de energia que na verdade provocam é, o aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa e poluentes, até você aproveitar a biodiversidade do planeta, as florestas em pé como oportunidade de um novo modelo de economia, passa pela economia verde no sentido de, no caso do Brasil por exemplo, todo um potencial da indústria Química, usando essa biodiversidade com materiais sustentáveis, até a possibilidade de você mudar o, o modo de pensar o crescimento. Houve uma discussão muito rica no debate sobre esse manifesto que está na hora de parar de falar em, em desenvolvimento, que é uma palavra muito carregada com aquela ideia de domínio, de controle da natureza e de uso dos recursos naturais sem preocupação com os resíduos, por exemplo, e passar a falar em sustentabilidade. Então, a Revolução Verde ela é uma mudança de mentalidade que é necessária para qualquer projeto político e é também uma oportunidade que tem que ser abraçada pelo Brasil, pelos brasileiros, para ver de uma maneira diferente os seus recursos naturais, os seus recursos humanos o seu capital, para criar um modelo de progresso, tentar abandonar a ideia de desenvolvimento para uma ideia de progresso. O progresso é, é muito mais do que o controle e a dominação da natureza e dos recursos naturais, e é realmente uma visão mais holística, mas é um modo de vida mais em harmonia com a natureza e mais em harmonia com a diversidade que existe dentro da sociedade.
1: O planeta está chegando aos 8 bilhões de habitantes. E nos próximos anos, a distribuição dessa população deve mudar bastante. Para começar, a China vai perder o posto de país mais populoso do mundo, que mantém há séculos, para a Índia e já no ano que vem. A África subsaariana vai ganhar mais protagonismo e o Brasil vai, daqui a algumas décadas, começar a ter cada vez menos gente. Sérgio, ainda nesse contexto de planejamento do futuro, como você analisa os desafios da conjuntura internacional?
2: Quando a gente fala da questão geopolítica, a gente está falando desde a perda do poder hegemônico dos Estados Unidos, a ascensão de outras potências, principalmente da China, né? mas, ao mesmo tempo, também uma, um esforço da, do continente europeu para ter voz e, e ação nas decisões internacionais de uma maneira mais independente, mais autônoma. Você tem, com essa, essa nova bipolaridade, Estados Unidos, Ocidente, China do outro lado. Você tem um desafio às entidades multilaterais e globais. Você tem hoje todas as instituições que foram criadas para meio que administrar a sociedade internacional. Elas estão em crise. E elas já vinham de uma crise de representatividade, a ideia da criação dos BRICS já mostra isso. Que você tinha países emergentes não se sentindo representados pelos valores e pelas regras e normas dessas instituições. E você tem hoje grupos nos países do Ocidente mesmo que questionam que questionam a globalização, tentam fazer renascer um novo nacionalismo que às vezes beira o fascismo. né? Então é um desafio para o qual ainda não existe uma resposta e que o Brasil tem que saber se posicionar nisso, sem aderir acriticamente, incondicionalmente a qualquer das partes em, em discussão. E você tem o outro desafio também global, também geopolítico, que é o desafio da nova tecnologia, do mundo virtual, do mundo digital, é, que traz uma série de problemas novos, desde a questão da privacidade, até a questão da, da relação do homem com a máquina, do poder das máquinas sobre a humanidade, do uso desse... Multiplicidade de dados sobre o indivíduo, às vezes é, existem certas empresas que têm mais informação sobre a gente do que nós mesmos, né? na medida em que eles conseguem reunir informações sobre o nosso entorno, sobre nossas empresas, as empresas para as quais a gente trabalha ou com as quais a gente lida. Então, assim, é um, um horizonte, um cenário muito complexo. A discussão no Brasil retrocedeu nos últimos anos. Nós tivemos um governo que começou com que de pior existe nesse antiglobalismo e nessa negacionismo da ciência. Sim, porque tem que lembrar também que tem a questão da, da pandemia não só a pandemia da Covid, agora a varíola dos macacos, e cada vez mais com a degradação ambiental, que nós falamos agora há pouco, você vai ver é, surgirem doenças vindas do mundo selvagem, do mundo natural, para dentro das cidades, porque as cidades estão se expandindo e deslocando essa biodiversidade, deslocando espécies animais que antes não tinham contato tão próximo da humanidade. Então você tem esse monte de desafios que nós, como eu vinha falando, enfrentou aí um retrocesso é, do ponto de vista de governo, eu diria até da elite política brasileira mesmo, É uma discussão que não foi feita nos últimos anos como deveria, e que qualquer projeto do século 21, qualquer projeto de Brasil, para após esse bicentenário da independência, vai ter que tratar, lidar, discutir e buscar consensos possíveis para trabalhar, desde patentes sobre é, a biodiversidade, a questão da, da privacidade é, do brasileiro, das pessoas de modo geral, até a discussão sobre a, o mundo virtual, como lidar com esse mundo virtual, como lidar com o risco da de, de cibersegurança, né? como os riscos trazidos por, essa, por esse novo ambiente que cada vez mais está presente na, na vida pessoal de cada um.
1: Esse tempo seco e quente que fez muita
2: gente sofrer em boa parte do Brasil nos últimos dias vai se tornar cada vez mais frequente, por causa da ação humana sobre o clima e o meio ambiente. Teremos de nos adaptar a secas cada vez mais prolongadas e extremos climáticos, que vão impactar o cotidiano de nós, brasileiros, e nossa produção de alimentos, colocando em risco nosso status de gigante agrícola mundial.
1: Sérgio, e aqui para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de lhe ouvir. O Brasil ainda pode ser protagonista do século
2: XXI? O Brasil pode e deve. Ele já foi. Nessa área ambiental, nós já mostramos ao mundo como é, lidar com com problemas graves como foi o problema do desmatamento. Nós conseguimos enfrentar e tivemos esse retrocesso dos últimos anos. É, o Brasil tem uma diversidade é, cultural, uma riqueza cultural e uma experiência diplomática, um profissionalismo diplomático, que apesar de todos os problemas do passado, aí eu volto a falar da questão do racismo, por exemplo, a diplomacia brasileira foi muito racista, até hoje está tá lidando com esse problema do racismo. E ao mesmo tempo em que também o Brasil, como país, se posicionou mais recentemente, fortemente contra eh, o racismo e as manifestações racistas. Então, é um, é um país contraditório, é um país cheio de desafios, mas é um país que tem um potencial e uma, um patrimônio diplomático, social, político e econômico que pode e deve ser posto a serviço dos interesses comuns da humanidade. O Brasil já mostrou, tem vários, poderia ficar, estouraria nossos minutos aqui, falando dos vários exemplos de que o Brasil foi relevante para solucionar impasses no cenário global. Nós podemos voltar a fazer isso, nós temos gente profissionalizada e treinada para isso, na nossa diplomacia, na nossa elite, na nossa sociedade, no nosso mundo cultural, nós temos uma influência cultural brutal no mundo inteiro, nosso soft power é muito pouco usado e aproveitado pelo país, e seria importante, seria uma pena se nessa, após esses 200 anos de dependência, nesses próximos anos que vamos enfrentar, se nós como país e como nação e como sociedade não é, buscássemos o protagonismo de uma maneira construtiva e de uma maneira democrática, buscando multilateralismo, buscando consenso e a busca de soluções coletivas para os problemas da humanidade.
1: Sérgio Léo, jornalista, artista plástico, escritor, muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Eu que agradeço, agradeço muito as oportunidades que vocês têm me dado, quanto eu tenho aprendido nessa relação aí com a Fundação, e estou à disposição para os próximos vezes e, e eventos e projetos aí que vocês tiverem. Agradeço muito.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.